1: des éboueurs qui se mobilisent par exemple à Montpellier, à Antibes et dans certains quartiers de Paris, ça commence à devenir sérieux, des montagnes de poubelles qui s'amoncellent sur les trottoirs, incinérateurs en grève, les éboueurs ne passent plus depuis plusieurs jours maintenant. Qu'en pensent les riverains C'est le reportage de la rédaction ce matin, reportage RMC signé Solène Gardré dans le 8 e arrondissement de Paris.
0: Des montagnes de poubelles entassées devant son hôtel-restaurant depuis quelques jours,
2: Maria s'inquiète pour ses clients. Ils se posent quand même des questions ils se disent est-ce qu'on est au qu en bon endroit Enfin c'est pas hygiénique non plus, ça donne pas une bonne image de, de l'établissement dans lequel ils y vont. La dernière question que j'ai eue c'était est-ce que c'est quelque chose de normal à Paris Enfin je dis non parce que pour moi c'est pas normal.
0: Soriane elle tient une boutique de vin et trouve qu'il y a moins de fréquentation dans son magasin. Tout retrouvons avec 10 mètres carrés de poubelles entassées, sacs entre ouverts, un peu complexe. Le passage est quand même assez réduit sur le trottoir. Beaucoup passent du coup sur la route ou changent de trottoir donc ils ne voient pas forcément la boutique. Elle a même envisagé de payer un prestataire terre privée pour ramasser les poubelles. Mais payer 300 euros pour euh, des poubelles qui, pour la plupart ne nous, appartiennent pas, c'est un petit peu désolant. Anne habite à quelques rues de là et elle a trouvé un autre stratagème. À moi, en ce moment, je stocke beaucoup chez moi. Je ne les descends pas, mes poubelles. Elles restent... Enfin, euh, j'en ai pas beaucoup parce que je vis seule, mais pour l'instant, je ne les ai pas descendues en bas de l'appartement. Bien qu'embêtée par cette situation, elle comprend le mouvement. Le phénomène de la grève a toujours été fait pour gêner ce qui est logique, pour obtenir après ce qu'on veut obtenir il faut qu'il y ait une gêne quelque part. donc euh, voilà, Nous nous sommes gênés, mais euh, c'est le but d'une grève. S'il n'y si avait pas de gêne, ça ne servirait à rien de faire grève. Et justement, malgré les déchets qui s'entassent dans les rues, la CGT est confiante sur le soutien de l'opinion publique. Christophe Farinet est secrétaire général adjoint de la Fédération des Éboueurs. On est passé par un événement qui était important en 2020, qui était le Covid-19. À cette période, il y a quand même eu une prise de conscience sur certains métiers de première ligne nécessaires. On est les métiers pour la salubrité publique, et donc si on ramassait pas les ordures ménagères euh, régulièrement. Si on nettoyait pas dans, le, dans les égouts le réseau d'assainissement, on aurait des maladies très graves à la surface. Et le syndicaliste n'envisage pas d'arrêter. La grève a déjà été reconduite jusqu'à mercredi prochain.
1: Voilà pour ce reportage de la rédaction d'RMC Signé Solène Gardré.
0: Et vous dites-nous, alors, est-ce que vous subissez ces nuisances Est-ce que vous soutenez ces grévistes On attend vos témoignages au 32-16.
1: Et Isabelle est avec nous au 32-16. Bonjour, Bonjour Isabelle. Isabelle. Bonjour. Vous nous appelez d'où Isabelle
2: je vous appelle de Gironde.
1: Vous êtes touché, vous, par ces grèves des éboueurs Il y a des poubelles chez vous
2: euh, non, il n'y a pas de grève des éboueurs, mais bon, ce ne serait pas illogique qu'il y en ait euh, effectivement, parce qu'ils défendent effectivement leur, euh, leur leur statut, ils ont bien raison. Dans le reportage, ils le disaient d'ailleurs très très bien, hein, pendant le, le Covid, euh, ça a été euh, vraiment le métier euh, des premiers de, de corvée. Hein, on était vraiment contents pendant qu'on était confinés, que les éboueurs euh, passent et travaillent malgré le, le, le confinement. Et on les remercie, effectivement, en leur demandant de, de travailler encore plus longtemps euh, 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 alors qu'ils ont un métier euh, pénible. Alors, bien sûr, c'est impactant. C'est clair que ça gêne les gens. Mais bon, euh, en même temps, euh, je comprends totalement leur, leur, mou mmh. leur mouvement. En 1995, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si, si vous mmh. avez connu cette époque. Euh, ouais. <rire> ah oui, quand en même. 1995, oui. <rire> <ouais>. <rire> en 1995, ils ont fait grève pendant, je crois que c'était deux ou trois semaines, quelque chose comme ça. C'était juste incroyable. Et effectivement, c'est impactant. On le voit. Et on vous, voit, en tout cas, c'est un vous métier extrêmement. Ce
1: vous comprenez ce, ce, ce mouvement euh, vous comprenez ces riverains qui disent euh, oui mais quand même là ça commence à devenir euh, sale euh, c'est quand vous avez les montagnes de, de poubelles au pied de chez vous c'est pas si, si c'est pas si évident quand même
2: euh, ben c'est évident, et puis en même temps, il voit que le prix des déchets, c'est très important. <rire> non mais c'est vrai, vous rigolez, mais c'est vrai.
0: Quelqu'un m'a dit hier, je, je garde mes épluchures de légumes que j'utilise dans un compost sur mon balcon pour éviter justement d'entasser euh, les poubelles. Mmh. C'est une alternative aussi. Hein Tout à fait.
1: Pas toujours oui, évident en appartement, le compost, mais effectivement sur le balcon. <rire> si on a, sur le balcon. Si on, si on a un, un, un balcon. Euh, plus globalement, euh, Isabelle, puisque c'est l'autre question que, que nous posons aux auditeurs des euh, ce matin, vous, euh, quelle est la porte de sortie que vous voyez de cette crise euh, sur la réforme des retraites Est-ce qu'il faut aller vers une consultation, vers un référendum Puisque la gauche le demandait. Maintenant, c'est les syndicats qui le demandent hier dans la manif. Ils ont dit il faut que euh, le gouvernement consulte les Français.
2: Mais bien sûr parce qu'on voit sondage après sondage, effectivement, que les gens sont absolument contre cette réforme qui euh, n'est ni faite ni à faire et qui va essentiellement impacter euh, justement ces fameuses euh, premières de, de euh, ces fameux premiers de corvée euh, qu'on a vu pendant le Covid, c'est-à-dire les gens effectivement qui ont essentiellement des, des métiers pénibles. Euh, C'est impactant surtout aussi pour tout ce qui est euh, carrière hachée, euh, vraiment. Euh, qui? De, notamment des femmes pourra prétendre à une carrière complète avec 43 mmh. annuités, c'est même pas tant 64 ans, c'est les, les 43 annuités là, qui vont accélérer, qui vont être mmh. extrêmement... Alors importants. les 43,
1: elles étaient déjà prévues
2: hein. Oui, elles étaient déjà prévues mais euh, là, apparemment, elles vont être elles Ça, vont va, arriver plus ça vite. va accélérer, mmh. là c'est double peine double peine, 43 annuités plus 64 ans de départ à la retraite donc ça va impacter bien sûr euh, les carrières longues, mais surtout, moi je pense aux femmes hein, c'est-à-dire aux carrières hachées oui. Il me semble qu'en Allemagne, euh, justement, ils ont pris en considération hein, cette problématique des carrières hachées. Et donc, il y a besoin de moins d'annuité lorsqu'on a eu, euh, effectivement, une carrière hachée comme cela que euh, lorsqu'on a eu euh, euh, un emploi euh, à temps plein, euh, toute sa carrière. Euh, Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça. Enfin, il y a énormément de choses à mon avis, sur lesquels il faut réfléchir. Oui, un référendum, pourquoi pas Mais bon, le référendum... et, et est alors C'est vrai que le, le gouvernement, gouvernement
1: le euh, Isabelle, <rire> dit qu'il y a des mesures sur les femmes, sur les carrières hachées, HM, mais on, on a du mal à y voir clair quand même sur ce qu'il y a dans cette réforme parce que le débat est souvent... Euh... On l'a vu au Parlement très agité. Hein. C'est vrai qu'on ne sait plus trop où on en est euh, et, et on verra de comment on ressort le texte euh, cette semaine puisque ça y est, c'est la dernière ligne droite. On va en parler avec euh, tous les invités de la matinale euh, ce matin, 7h40, le député Richard Ramos qui est dans la majorité. Lui, il est au modem mais il fait partie de ses voix dissonantes dans la majorité et je lui demanderai s'il est prêt à voter la réforme parce qu'il y a quelques semaines, il disait que cette réforme est injuste. Vous voyez Donc même dans la majorité, euh, on n'est pas complètement sûr de, de voter ce texte. Merci pour votre témoignage.